1: Lieder gefallen Gott. Die folgende Predigt wurde aus Anlass der Einführung eines neuen Liederbuches in einer früheren Gemeinde von uns ursprünglich gehalten. Amos 5, 23 bis 24. Welche Lieder gefallen Gott? Sucht das Gute, nicht das Böse, dann werdet ihr leben, und dann wird, wie ihr behauptet, der Gott der Herrscharen, wirklich bei euch sein. Weg mit dem Lärm deiner Lieder, dein Harfenspiel will ich nicht hören, sondern das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Welche Lieder gefallen Gott? Jeder hat dazu eine Meinung, welche Lieder für den Gottesdienst passend sind. Feierlich, ehrwürdig oder erhebend, fröhlich oder besinnlich, verhalten oder impulsiv, empfindsam oder überschwänglich. Aber es gibt Dinge, die Gott gehörig stinken und ihn unser Singen vergelten. Ich Hasse eure Feste, ich verabscheue sie und kann eure Feiern nicht riechen. Wenn ihr mir Brandopfer darbringt, habe ich kein Gefallen an euren Gaben, und eure fetten Heilsopfer kann ich nicht sehen. Weg mit dem Lärm deiner Lieder, dein Harfenspiel will ich nicht hören. Aus Amos 5, 21 bis 23 Singen die Menschen am Heiligtum in Bethel die falschen Lieder? Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um das tatsächliche Leben derer, die sich zum Gottesdienst eingefunden haben. Weil ihr von den hilflosen Pachtgeld nehmt und ihr Getreide mit Steuern belebt, darum baut ihr Häuser aus behauenen Steinen und wohnt nicht darin. Legt euch prächtige Weinberge an und werdet den Wein nicht trinken. Haft das Böse, liebt das Gute, bringt bei Gericht im Tor das Recht zur Geltung. Vielleicht ist der Herr, der Gott der Heere, dann dem Rest Joses gnädig. Der Begriff Gericht im Tor bedarf einer kurzen Erklärung. Die Oberhäupter der prominenten Familien einer Stadt traten zu festgelegten Zeiten im Stadttor zusammen und entschieden über Rechtsstreitigkeiten aus dem Leben und Alltag der Leute, die vor sie gebracht wurden. Das Recht im Tor wurde aber im Laufe der Zeit zum Synonym für Korruption. Die reichen und angesehenen Familien hielten zusammen, Gemäß dem Grundsatz, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Ob Gott unser Singen erfreut oder anegelt, entscheidet sich in unserem Alltag, im Umgang mit Arbeitern und Angestellten, mit Eigentum und gerechtem Lohn, unsere Einstellung zu Verarmten und Abgestürzten und solchen, die ihr Recht nicht kennen und darum auch gar nicht, durchsetzen können. Sucht mich, dann werdet ihr leben, spricht Gott durch Amos. Aber die Menschen in Samaria hatten doch Religion. Auf den Erdenblick war ihnen dafür nicht zu so teuer. Sie butterten kräftig hinein und unterhielten einen opulenten Tempelbetrieb im Betel, dem altehrwürdigen heiligen Ort aus der Jeserzeit in der Nähe der Hauptstadt Samaria. Der Glaube bot auch Gesprächsstoff. Man diskutierte zum Beispiel die Frage, wo soll der Tempel Gottes eigentlich stehen? In Bethel, Gilgal oder Bersheba – Alles heilige Orte aus früherer Zeit. Ja, man befasste sich durchaus mit religiösem Smalltalk. Anus unterstellt ihnen, Ihr wollt Gott durch Opfer und Chöre und Prunk bei Laune halten, damit ihr weitermachen könnt wie bisher. Es geht euch darum, Recht zu haben in Opposition zum Jerusalemer Tempel. Wenn wir das auf uns heute übertragen, könnte es so tönen. Wir haben die richtige Gemeindelehre und die richtige Glaubenslehre. Wir haben Recht. Das wäre geklärt. Und jetzt können wir uns anderen Dingen zuwenden, Wohlstand, Karriere, Freizeit und Vergnügen. Dabei aber geht es dem wahren, heiligen Gott um etwas ganz anderes. Sucht mich, dann werdet ihr leben. An mehreren Stellen in den Psalmen werden wir aufgefordert, Gott zu suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Antlitz alle Zeit. Mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Wie der Hirsch nach frischem Wasser, so lächzt meine Seele Gott nach dir. Das hier ist ein anderes Suchen als das, das wir am Anfang des Glaubensweges hatten, bis wir Christus gefunden haben. Da kann man dann sagen, ich habe heimgefunden zum Hirten
0: und Bewahrer
1: meiner Seele. Hier bin ich verwurzelt, dabei bleibe ich. Aber wie weiter? Der Apostel Paulus hatte Christus gefunden und verkündigte ihn mit totalem Einsatz. Er hat gefunden. Und doch, sagt er in Philippa 3, Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Ich jage ihn nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne liegt, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kennen wir diese Sehnsucht nach Gott? Mehr von ihm zu fassen, mehr auf seine Fülle zu schöpfen, mehr Feuer und Glut in uns zu tragen für ihn und was er uns zu tun aufträgt? Treibt es uns in seine Nähe, Gott nahe zu sein ist mein Glück? Oder halten wir es eher mit denen aus Laudicea? Ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Offenbarung 3.17 Das Suchen nach Gott ist nicht die exklusive Beschäftigung für Pfarrer und Ordensleute. Blaise Pascal 1623 bis 1662 war ein genialer französischer Mathematiker und Physiker, der bahnbrechende Studien verfasst und zum Beispiel die mechanische Rechenmaschine erfunden hat. Seine Umgebung wusste, dass er ein frommer Christ war, aber erst nach seinem Tod stieß man darauf, mit welcher inniger Blut er nach Gott verlangte. Zu wem soll ich rufen, Herr, zu wem meine Zuflucht nehmen, wenn nicht zu dir? Alles, was nicht Gott ist, kann meine Hoffnung nicht erfüllen. Gott selbst verlange und suche ich. An dich allein, mein Gott, wende ich mich, um dich zu erlangen. Du allein hast meine Seele erschaffen können, du allein kannst sie aufs Neue erschaffen. Du allein hast ihr dein Bildnis einprägen können, du allein kannst sie umprägen und ihr dein ausgelöschtes Antlitz wieder eindrücken, welches ist Jesus Christ, mein Heiland, der dein Bild ist und das Zeichen deines Wesens. Ganz ähnliches lässt sich auch über den schwedischen Politiker Dag Hammarskjöld sagen, der zweiter UN-Generalsekretär und Friedensnobelpreisträger war. Er starb auf politischer Friedensmission in Afrika bei einem Flugzeugabsturz, vermutlich ein Attentat von Geheimdiensten. Auf einer Gedenkplatte in seiner Kirche, seines Heimatortes, steht nicht ich, sondern Gott in mir. Dark Hammershöld, 1905 bis 1961. Wer den Hunger nach Gott nicht verloren hat, wird gesättigt. Wenn er mich von ganzem Herzen sucht, lass ich mich von euch finden, spricht der Herr. Jeremia 29. Wenn wir hier schließen würden, hätten wir Amos noch nicht ernst genommen. Sucht mich, dann werdet ihr leben, heißt nämlich auch, sucht das Gute, nicht das Böse. Sucht das Gute, nicht das Böse, dann werdet ihr leben und dann wird, wie er sagt, der Herr, der Gott der Heere bei euch sein. Hasst das Böse, liebt das Gute und bringt bei Gericht im Tor das Recht zur Geltung. Das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Amos geht es nicht in erster Linie um Seelenwellness, sondern darum, wie sich unser Sehnen nach Gott im Alltag auswirkt, und zwar in sozialen und politischen Fragen. Die Menschen von Samaria gönnten sich, wie wir gehört haben, einen aufwendigen Religionsbetrieb, hatten aber das Gottesrecht vergessen. Wie wir auch an anderer Stelle schon erklärt haben, forderte das Gottesrecht, dass jeder Mensch ein Stück Land zugelost bekommt, das ihm niemand wegnehmen darf und ihn vor Verelendung schützt. Ein zweites Gebot des alten Gottesrechtes war, dass man einem Hochverschuldeten nicht seinen Mantel als Pfand wegnehmen darf. Das alles hatte man vergessen und sich dem hochmodernen Kapitalismus ergeben. Wer Gott sucht, findet nicht nur die Quelle, die seine Seele nähert. Wer Gott sucht, stößt auf seinen heiligen Willen. Was einem Volk das Genick brechen wird, ist die Haltung zu den Armen, deren Verelendung einen Grad erreicht hat, dass sie sich nicht mehr selbst helfen können. Das war damals so. Das Nordreich wurde ein paar Jahrzehnte später von den Assyrern ausgelöscht. Das wir sich auch in jeder, auch in unserer Zeit bewahrheiten. Es geht immer um zwei Dinge, die zusammengehören, wie Kopf und Zahl bei einer Münze. Gott mit einem hungrigen Herzen suchen, Recht und Gerechtigkeit in der Gesellschaft suchen. Was heißt das für uns? Was uns direkt und ausnahmslos angeht, ist der Ruf, den Herrn mit hungrigen Herzen zu suchen. Wir dürfen nicht bequem davon ausgehen, dass bei uns sowieso alles richtig ist und alles läuft. Aber auch wir müssen uns sagen lassen, Leidenschaftslosigkeit gegen Gott führt zu Leidenschaftslosigkeit gegenüber bedürftigen Menschen und zu einem gedankenlosen Wohlstand. Aber geht das, was Amos vor über 2800 Jahren zu den Menschen in Samaria gesagt hat, geht uns das überhaupt etwas an? Ja, denn es wird durch Jesus, unseren Herrn, bestätigt und für uns verpflichtend. Wer bei Jesus eintaucht, taucht bei den Armen wieder auf. Bei den kleinen, hilflosen, übervorteilten, den Frauen, Witwen und Waisen, den Abgestürzten und Versagern. Was ihr einem von diesen meinen geringsten Menschenbrüdern und Menschenschwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Aber wir leben doch in einem Sozialstaat, da sind doch viele Streitfragen des armuts gelöst. Ja, Gott sei Dank. Und wir sollen uns verpflichtet wissen, den Sozialstaat nicht auszuhöhlen. Natürlich ist Amos heute besonders relevant in Ländern, in denen ein rücksichtsloser Turbokapitalismus herrscht. Dort bilden sich Oligarchien, Vetternwirtschaft und Syndikate der Reichen, wie damals in Samarien. Aber sind die meisten von uns nicht weit weg von der Gruppe derer, die sich als Wirtschaftstreibende und Politiker von Amos direkt angesprochen fühlen müssten? Ja, aber wir alle haben eine Macht, die wir tagtäglich einsetzen. Die Macht unserer Zungen, die Macht Stimmung zu machen. Nun ist es an der Zeit zur ursprünglichen Frage zurückzukommen. Welche Lieder gefallen Gott? Gott hat Freude an der Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Liedern und Musikstilen. Und Gott verkraftet es auch mit viel Humor, wenn wir falsch singen. Es muss uns nur bewusst bleiben, dass der Text unserer Lieder, wie er bei Gott ankommt, nicht in den Liederbüchern und auf Chornotenblättern steht. Der Text, der bei Gott ankommen wird, ist der Niederschlag unserer Gedanken und Worte über Bedürftige, unsere Stimmungsmache für oder gegen Flüchtlinge, unsere Solidarität mit solchen, die gescheitert sind, oder unsere Verachtung für sie. Daran wird sich entscheiden, ob Gott unsere Lieder mit Freude aufnimmt und sagt, ich will euch gnädig annehmen beim lieblichen Geruch eurer Opfergaben, der Frucht eurer Lippen, die meinen Namen bekennen. Nach Ezekiel 20 und Hebräer 13 Oder, ob Gott sagt, weg mit dem Lärm eurer Chorele und dem Gesäusel eurer Chorusse, das Getröne eurer Orgel und das Geklimper eurer Gitarren will ich nicht hören, sondern das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Amen.